0: Bom, nem imaginas o quão ansioso eu estava para lançar a segunda parte da conversa com o típico Vítor Hugo Meireles. Mas espera aí. Antes de tudo, se não ouviste a primeira parte, por favor, faz pausa neste episódio e vai lá. Dá um salto uma semana e vai ouvir a primeira parte da conversa. Garanto que vale bem a pena. Olá, o meu nome é Ricardo Souza e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. É isso mesmo. Hoje trago da segunda parte da conversa que eu tive com o Vitor Hugo Meireles, na Nortada, no Porto. Como sabes, porque foste a ouvir a primeira parte da conversa, o Vitor Hugo foi um dos finalistas do Campeonato Mundial de Somalia de Cerveja, em 2022, realizado na Alemanha. E, obviamente, encheu-nos de orgulho. Nesta segunda parte vamos abordar um bocadinho mais o Vitoru como, como pessoa, vamos conhecer o nerd apaixonado, segundo as palavras dele mesmo, o papel que ele tem na Nortada, como tudo começou para ele, no mundo da cerveja, a sua experiência na Golden Draco, no Porto, o que ele achou de 2022 e o que esperar de 2023, e acabamos ali com um pequeno, uma pequena surpresa, vamos revelar aquela que para ele foi a melhor cerveja do ano. Ah! E uma menção muito especial para a cervejeira que resgatou cervejas clássicas. Adivinhas quem foi? Fica para ouvir. Até já! Bom, ok. Agora deixando um bocadinho de lado a parte da formação que nós já percebemos que, que, é, que é importante. Como é que tu, Vitor, o começaste? Essa parte não é... Normalmente é para aí que nós começamos, não é? Começámos por uh, falar sobre como é que tudo começou... Esta vez começámos por um tema muito interessante que foi a participação no Campeonato do Mundo Sim. de Solaria. Para quem não ouviu pode ir ao a primeira parte desta, desta conversa Perfeito. No, na semana passada. Um, Conta-nos então como é que tu começaste neste mundo.
1: É... Eu vou aqui abrir o um coração para vocês. Aí. <risos> vou falar coisas específicas aqui para o pessoal do, do ouvinte aqui do do Serviço Artesanal do Ricardo Souza. Eu sou uma pessoa... Muito emotiva.
0: Uhum.
1: Eu sou o engraçado que eu sou o típico nerd, tá? Então eu adoro é, estudar e adoro, sei lá, coisas como O Senhor dos Anéis, Star Wars. Típico Exato. nerd Exato. mesmo. Aquele raiz mesmo, aquele que usa óculos e tinha espinha e aparelho. É isso. Inclusive, tô, tô com o aparelho de novo. Né? Esse é invisível, mas eu, eu já tive aquele de, de ferro mesmo. É, e eu, 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 eu gosto de me apaixonar. Exatamente. Eu gosto. Sim, é uma coisa que eu gosto, então, não só por pessoas, mulheres, etc., mas também por assuntos. E, pronto, de, falando sobre isso, de ser eu ser nerd e apaixonável e romântico, eu eu estava eu pensando em ser sommelier de vinhos. Eu estava tomando vinhos diferentes no Rio de Janeiro, calor de trinta e tantos graus, quase 40 tentando tomar vinho. Beleza. Não é tão fácil assim, <risos> mas eu estava tentando. E, e aí, tal, não sei o que, eu já estava indo para essa coisa de gastronomia, sempre gostei de cozinhar também, tudo mais, de aromas e sabores diferentes, fazer combinações. Eu sou químico, então a cozinha é um pouco uma alquimia gostosa. Então, ao invés de fazer uma reação química para, sei lá, refinar petróleo, a gente faz uma reação química para fazer um frango no assado, <risos> que é muito mais gostoso do que petróleo. Mas é, eu, em 2013. Eu estava num, num restaurante com uma amiga é, e a gente estava lá tomando cerveja. E aí o cidadão, o garçom, e olha, pessoal, pessoal de serviço de mesa, de serviço de bar que estava ouvindo a gente. Olha, é, vocês são uma das peças fundamentais, principalmente Sim, quem fundamentais. toma. Principalmente quem, quem, quem toma conta e quem, quem trabalha em bar que tem cervejas diferentes, como aqui na Nortada e outros lugares. Vocês são é, os nosso, nossos porta-vozes e a, a nossa linha de frente para é, evangelizar o pessoal para tomar cerveja diferente. Então o que que esse cara fez lá no, no Rio de Janeiro? Ele falou assim, ó, meu chapa, <risos> o chefe, o, ca, o capitão, é o seguinte, é, eu vejo que você gosta de cerveja e tal, não sei o quê. Olha só, eu tenho uma cerveja aqui que ela tá na promoção. É uma cerveja diferente, tá? Eu tá uh, Vai falando, eu tô ouvindo você. É uma cerveja diferente, uma cerveja de 750 ml, a gente usa mais o ml no Brasil, então seria 75 cl aqui em Portugal. Uma cerveja rolhada. Ela vem numa rolha, tipo de vinho, sabe? Uh, cerveja rolhada. Aí eu já tava dizendo, esse cara tá querendo me enrolar. Mas não, vai falando. É, tá, uma cerveja rolhada e tal. Ela é R$ reais a garrafa. Mas hoje a gente está na promoção, ela está R$ reais hum. Pessoal, a gente está falando de 2013... Era, era muito dinheiro para a época, mesmo na promoção. Mas eu já eu, eu digo que se você bebe um pouquinho mais, você tem aquela doença que você adquire automaticamente, que é achar que é rico.
0: Verdade. Achar que é milionário. Verdade, aí eu verdade. falei assim: ah, é. sou culpado.
1: Sou, <risos> Quem sou nunca? culpado. Quem nunca? E aí eu falei: tá bom, beleza. E olha, esse tá bom, beleza. E esse garçom. Pô, abençoado seja você, meu amigo. <risos> porque você fez isso. E eu tomei uma dúvida. Fantástico. Pronto, eu tomei uma dúvida. Duas
0: cervejas com eu vez de
1: Exatamente. É uma cerveja que é encantadora. Encantadora. Até hoje é uma das minhas cervejas favoritas que, 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 para mim. E eu tomei uma dúvida de, de, de rolhada e tal. Eu tenho essa garrafa até hoje, está no Brasil. Ano que vem, se der tudo certo, eu vou ao Brasil e vou trazer essa garrafa para cá. Ui, Dez anos depois. Fantástico. 2023, 2013. E eu fiquei encantado pela cerveja, porque... Ele foi lá e tirou a rolha, fez poque. Eu falei, caraca, o cara está me servindo um, um champanhe aqui falando que é cerveja. Tá, tá me enrolando, com certeza. Aí ele colocou, e, aí, e, a, e a dúvida ela é amarelinha, ela é amarela, ela é igual, parece uma pilsen. Assim. Só que tem uns, sei lá, quatro dedos de espuma, espuma. né? Faz Isso. uma espuma bonitíssima. Eu, cara, aquilo já me... Eu falei, caramba, nunca vi uma espuma de cerveja assim. Beleza. Quando eu botei no nariz e cheirei e provei a cerveja, eu falei: ui! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem uma coisa muito diferente aqui.
0: Mas eu nunca tinha visto
1: nada que não fosse minimamente diferente de uma, uma laga típica laga industrial. Exatamente. Até aquele momento, fevereiro de 2013, final um dos anos. Nem vai vir nada. Nem Erdinger, okay. nem Paulaner, nem nada. Que okay. normalmente okay. é essa cerveja de até porque no
0: Brasil eles vendem muito esse tipo de cerveja, não é? E
1: foi no início dos anos 90 uhum. o principal caminho ali para começar a trazer as pessoas para isso. Mas não, nunca tinha bebido, nunca tinha bebido. E provei logo uma Belgian Golden Strong Age de 8,5, que é a Dulve, que é uma coisa maravilhosa. Esses aromas de frutas secas, amarelas, é, um pouco de condimento, pimenta branca. Sim,
0: mas na altura tu não sabias nada
1: disso. Nada? Não, 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 conseguia, não, não conseguias perceber nada disso. Só via que tinha diferente... Era diferente. Que era mais
0: alcoólico. Mas tu já eras químico na altura, já tinhas... Não, 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 não estou a dizer que seres se químico, já tinhas logo uma percepção de, dos ingredientes ou, uhum. do, ou uhum. dos sabores. Mas já tinhas uma percepção mais desenvolvida do que, do que eu.
1: É, pronto, eu sabia... Depois, no futuro, que eu fui descobrir e estudar mais sobre cerveja a partir daquele momento é que eu descobri que tinham um fenóis e tinham um ésteres. Okay. Pronto. Aí vai um pouco mais para essa é formação certo, minha. E eram né, compostos orgânicos uhum. ali da fermentação de levedura ale que você tem nesse tipo de cerveja. Então, a partir daí, cara, eu fui só amor. É, então, se você quiser colocar aí no seu título... É, cerveja e amor por Vitor Meirelles Porque é, foi um amor assim não, eu avassalador. Acho que eu acho que eu
0: mesmo por o nerd da cerveja. <risos> pode ser, pode ser, pode Também ser. Tá fixe.
1: Pode, ó, tá maravilhoso. E, inclusive hoje em dia a gente pode falar que a gente é nerd sem problema, né? Já minha época tá anos de criança, atrás não era bem assim. Era né? difícil demais. Hoje em dia é até um orgulho, né, Você falar que exatamente. gosta de jogar um jogo e tal e Sim, hoje em é dia nerd. já é bom jogar jogos. É ótimo. Eu
0: tanto nas orelhas de jogar jogos do meu pai que eu pensei que fosse uma coisa má. Mas, afinal, até é uma coisa porreira. É,
1: não, é. E aí é isso, o Ricardo. Depois disso, cara, eu, eu comecei a tomar cerveja para hobby, fiz confraria com meus primos no Brasil. Comecei a tomar... A, um, a gente se reunia, cada um trazia uma cerveja diferente. A gente provava a cerveja, provava, provava. Eu falei, caraca, eu adoro esse troço. E eu não estava muito feliz com, o meu, com, o meu, com a minha carreira. Em 2016, eu, cara, vou fazer o curso Melhor de Cerveja. Pronto, tinha lá o curso Melhor de Cerveja, eu gosto muito, vou fazer. Acabei o curso falando assim: quer saber de uma coisa? Quero trabalhar com cerveja. Fantástico. E ponto, e uhum. ponto final. O que, que eu fiz? abandonei minha carreira de eu era um coordenador de desenvolvimento de embalagens numa indústria farmacêutica uhum. então eu fazia toda a coordenação de desenvolvimento de embalagens de cartão e, e tampas e frascos e potes para remédio era isso que eu fazia okay. eu parei com isso e fui eh, trabalhar na Bev na maior no maior grupo fazer, faz parte do maior grupo cervejeiro do mundo é fazer o quê a ser eh, enfim, a ideia era se sommelier de cervejas e trabalhar toda a parte de treinamento de brigada. Uhum. Brigada é, é funcionário de mesa, certo, balcão certo, de, certo. dos clientes. É, fazer cartas de cerveja. Uma coisa importante aqui. Quantos é, restaurantes vocês já foram que tinham uma carta de cervejas? Tem carta de vinhos, mas em carta de certo, cervejas? Certo, certo. Isso é importante para ampliar também a cultura cervejeira nos restaurantes, a gente fazer carta de cervejas. É, voltando, é, e fazer isso, mas depois eu acabei virando supervisor de vendas e fui comercial basicamente de serviços craft da Ambev. então a gente tinha Colorado e Vals, uma de Ribeirão Preto e uma de Minas Gerais, de Belo Horizonte. É, trabalhava com Leff Rugarden, é, Goose Island dos, de Chicago, Franciscaner, uhum, enfim, uhum. uma série de Patagônia da Argentina. Então eu fui dois anos comercial. De, de, de cervejas da Anbev, depois vim para o Portugal, trabalhei um ano e meio na Gudendrak Beer House Porto.
0: Como é que foi essa e... experiência de trabalhar com a Abelio, ali nas cervejas belgas? Há mais, não é? Mas né, o core ali da, da Gudendrak são cervejas belgas. Sim, sim, sim. Como é que foi a experiência? É,
1: a Gudendrak é uma marca belga de 1784. É, impressionante. É, então, assim, na verdade, não a Gudendrak, mas a cervejeira que faz a Gudendrak, uhum, né? que é a Van Stenberger, uhum. Exatamente. que foi fundada em 1784.
0: Eles também fazem umas é, coisas para o Lovecraft, vez em enquanto.
1: Sim, sim, sim. Opa, é assim, é, Foi uma realização de um sonho. Né? Na verdade, eu sempre quis sair do Rio de Janeiro por vários motivos, mas o clima quente, muito quente, e, e, e a questão da segurança pública no Rio de Janeiro são coisas complicadas. E eu saí, vim a Portugal, é, consegui minha cidadania portuguesa e, e vim trabalhar numa, numa, numa num bar que é referência de cerveja belga em, no, em Portugal. E foi muito bom, eu, eu agreguei, eu acho que muita coisa ali no, no meu serviço. É,
0: e só, só que tu trabalhaste em plena pandemia.
1: Eu só, eu só saí dali depois no segundo lockdown, em janeiro de 2021, é, no segundo lockdown da pandemia de, de coronavírus, eu, foi, que eu tive que sair. Sim, né? Na verdade Porque... não foi uma
0: experiência em pleno, não conseguiste fazer tudo aquilo que gostarias de ter feito ali.
1: Eu cheguei a fazer, eu cheguei a dar dois workshops ali. Foi? Foi, okay, foi, ótimo. foi muito bom. Foi naquela época que a gente estava tentando fazer o um workshop da Lovecraft. Foi quando nós
0: tentamos fazer lá em Aveiro depois foi quando tudo fechou. Foi exatamente, altura.
1: É, é, o último workshop que eu fiz foi em fevereiro de 2020, uhum. e eu estava planejando contigo para março, exatamente. e aí em março de 2020 fechou tudo exatamente. e ficou tudo, e a pandemia exatamente. veio. Exatamente. E aí a coisa desandou. Mas sim, eu consegui é, prestar serviço para os clientes, falar de cerveja, que lá é muito... Fácil, porque tem tanta cerveja boa. que É só uma questão de, de guiá-los, os clientes ali e tudo mais. E dar os workshops e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu contribuí bastante para a cultura cervejeira hum, naquele, hum, naquele momento. Hum. E aí, o, por exemplo, eu o Ramon, que trabalhava na Nortada, sei, sei. me conheceu... Claro. lá, ele foi claro. meu cliente lá. Claro. Então eu apresentei as cervejas para ele e tal, e ele ficou com essa coisa na cabeça por Vitor, tal, tá, tudo que, e quando teve essa questão da pandemia, do é um lockdown, o Ramon teve que voltar para o Brasil. E vagou aqui uma um, alguém que pudesse tocar essa parte de degustação, tudo mais, e dos cursos de cerveja caseira, né, cervejeiro caseiro que ele tinha, que a gente tinha parceria com a Escola Superior de Cerveja de Malte de, do Brasil. Uhum. Então eu vim para cá para assumir o que o Ramon fazia nessa área. Pronto. E aí eu fiquei seis meses trabalhando aqui só vendendo curso online e fazendo degustação <risos> online. Era só tudo online. E agora eu faço as visitas à fábrica, sou o curador da loja online da Nortada, cada vez mais se serviços é, diferentes e produtos diferentes na loja online da Nortada. Teremos aqui também no Brew Pub da Nortada, além é, da, da, das cervejas convidadas à pressão, teremos cervejas convidadas à garrafa. né Enfim, é, a, minha, a minha proposta é cada vez mais produzir conhecimento cervejeiro. Sempre, seja no workshop, seja numa negociação, seja numa visita, seja num evento, que eu também faço os eventos e vou e tudo mais. Então é falar, passar a palavra do evangelho é isso, da cerveja é para as mesmo. pessoas.
0: Tu, entre o mercado brasileiro, o mercado português, existem muitas diferenças, como é óbvio, não é? Qual é a maior dificuldade que tu vejas no nosso mercado que nos impede de crescer ou de atingir um nível superior nesta altura? Eu tá. sei que nós estamos em crescimento, o gráfico é tá. positivo, uhum. mas qual é, que é a grande dificuldade que nós temos que ultrapassar?
1: Eu acho que diferentemente do Brasil, a gente, você, a gente aqui em Portugal tem uma cultura vinícola muito, 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 muito mais intrínseca. Então, a gente, o português, de uma maneira geral, já tem uma bebida de eleição. Exato. quando ele quer. Quando ele quer degustar alguma coisa. E a cerveja é para ele matar sede. No Brasil também, a cerveja sempre foi para matar uhum, sede. Então a gente está uhum. falando de. Isso no Brasil, no Portugal, porra, no Camboja, na Tailândia. Sim, sim, sim. qualquer sim. lugar no mundo, American Lager por Tem muita parte lado. do século XX é a bebida, é a cerveja como a gente pensa em cerveja, a gente pensa naquela cerveja naquele tipo de cerveja é, mas eu acho que o grande desafio aqui é justamente trazer essa, esse potencial gastronômico da cerveja e, e, e dividir rivalizar foi, foi talvez tal, com
0: o vinho tal o que falámos no início, na primeira parte da nossa conversa é, temos que ir pela, pelo estômago sim, mas também pensar a questão do dinheiro, quer dizer uma cerveja artesanal boa é caro Uhum, uhum. Eu, uh -huh. Ou seja, isto é uma, uma. Como é que se chama? Uma, uma pescada com o rabo na boca, assim que se... <risos> Quer dizer, <risos> sim, é cara, a malta não bebe, a malta não bebe continua a ser cara.
1: Uhum, uhum,
0: uhum. Porque se mais, fazia-se mais, produzia-se maior, maior escala e seria mais barata. Pá, estamos aqui um bocadinho num, num ciclo perigoso sim. que nos impede de crescer. Temos mesmo que dar o salto.
1: Eu, eu acho que a questão do preço. É, entendo, obviamente vai ser mais caro que uma cerveja, isso em qualquer lugar, no Brasil também, Sim, isso claro. em qualquer lugar, eu acho que não é muito por aí eu acho que é, é, a pessoa que bebe cerveja artesanal, a gente chama artesanal, mas enfim, cervejas feitas com ingredientes mais selecionados ou é, de, com métodos que respeitem mais, o, por exemplo, o tempo de fermentação da cerveja e tudo mais. Isso tudo encarece um pouco mais o produto. O volume também é completamente diferente. Né? Você faz um produto com menos volume, você tem um custo unitário muito maior do que se você fizer certo. em maior quantidade. Isso é óbvio, isso é matemática. Mas eu acho que o importante é o, 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 fazer com que o português consiga pagar sem doer no bolso, pagar o que a cerveja artesanal é, custa, sem ficar triste, ou muito pelo contrário, fazer com que ele pague e não veja nem problema e, na verdade, fique tudo bem. O, um, o
0: grande, um dos grandes problemas, eu insisto muito nesta tecla, aliás, Sim. isto é, é referido todos os dias, cada vez que eu gravo um, um episódio, é que nós muitas, muitas vezes nem temos noção de quanto dinheiro gastamos em cerveja de merda. <risos> um, porque na realidade se fôssemos a somar todo o dinheiro que gastámos em cervejas industriais uh, se transformássemos esse dinheiro uh, ou se canalizássemos esse dinheiro para cerveja artesanal uhum, uhum. bebíamos menos, mas bebíamos melhor é, é, sim. e é. acho que é um bocadinho perigo que nós temos que ir também, tu falaste muito bem da parte da harmonização da comida, acho fundamental explicar yeah. às pessoas que de facto nós podemos almoçar e podemos jantar e beber uma cerveja ou duas diferentes yeah. sem dúvida nenhuma podemos ter um almoço de família e meter a cerveja em cima da mesa sem que os nossos primos e os nossos tios fiquem chateados sim. ou aborrecidos temos que fazer isso mas também temos que explicar às pessoas que é caro, de facto mas eu prefiro de longe beber uma IPA uma boa IPA do que p quatro Superbox quando digo Superbox não, se sentes desprezo pela Superbox até quando eu bebo uma industrial é a que, é que eu costumo beber mais sim, sim. sem beber uma dessas industriais portanto também temos que ir por aí
1: é, eu acho que não é uma questão de ser cerveja ruim ou boa. Eu acho que é uma questão da pessoa ter a mente aberta e explorar. E não ficar preso a um conceito específico de cerveja. É explorar. Eu acho que. Quando eu, e eu, como, como, como nerd, eu gosto, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de querer saber tudo sobre aquilo. Então, é, é meio que tentar fazer com que as outras pessoas se apaixonem por cerveja a ponto de elas próprias depois Sim. quererem
0: mais. Então, como é que nós fazemos isso? Como é que nós apaixonamos alguém que não quer uh, provar?
1: Primeiro de tudo, na minha opinião, é, se você trabalha com cerveja, seja importadora, seja é, como comercial para vender cerveja para on-trade, para restaurantes e bares, ou como brigada, empregado de mesa ou balcão, uhum. você tem que saber sobre cerveja. Não, você tem que saber vamos sobre voltar cerveja. voltar ao início
0: nessa conversa, é a formação.
1: É, exatamente. Então, assim, eu quero muito... Eu fico realmente é, vontade de fazer agora. Vamos falar agora sobre isso. Vamos falar sobre sabe? É, é, realmente É realmente passar conhecimento de cerveja para as pessoas entenderem quando elas forem no mercado, ou forem num bar, ou forem no restaurante e virem três ou quatro ou cinco ou dez estilos de diferentes. Elas falarem: Eu dessas dez aqui, eu gosto. É dessa Munich Dunkel aqui. Uhum. Isso é maravilhoso. Isso aqui é a pessoa que ela, ela já sabe, ela está educada. Sim, sim, isso é extraordinário. E sim. é isso que a gente precisa fazer, é educar as pessoas. O pelas... problema
0: Lovecraft era muito raro ter alguém assim, muito, muito raro. Normalmente pedia uma opinião, ou pedia uma mais simples, ou da casa. Exato. Ou, ou fosse o que fosse, pedir especificamente aquela, um conjunto de, de pessoas. E é esse, é esse conjunto de pessoas que nós temos que alargar. Nós temos que fazer com que esse conjunto seja cada vez maior.
1: E eu desafio também aqui, a gente, nos bares de cerveja, termos esti outros estilos além de Imperial Stouts, uhum, uhum. além de Sours uhum. e além de IPAs. Tem que ter uma proporção de cervejas, de estilos, e tem no mercado, tranquilamente, vocês conseguem, uhum. é, que sejam mais introdutórios também. Sabe, eu acho que, na minha opinião, você deveria ter um, um range um pouquinho maior das tepes, porque você, a pergunta é como é que a gente faz para outras pessoas que não bebem cerveja começarem Exatamente. a beber cerveja? Exatamente. Ela não vai começar a beber cerveja com IPA, nem, nem numa talvez numa session IPA, de olhe lá mas mesmo assim pode ser muito amargo certo. para muitos paladares sour, complicado, porque a pessoa acha que a cerveja está estragada, eu já ouvi hum. pessoas falarem que tomaram uma cerveja uma do Chaz de e odiou porque falou que a cerveja estava estragada
0: eu, eu já contei a minha história várias vezes com a uh, Red Flanders da Rodenbach um, que eu mandei para trás exato é acho que eu bebi, mandei para trás, claramente
1: exatamente, porque é, ela não tem ainda ela, ela não é? conhecimento suficiente para entender que a cerveja é para ser assim esse estilo específico de cerveja e... mas quem me serviu devia me ter dito
0: a partir de logo, de certeza já até disse, atenção, estou a ser injusto com a pessoa, já uhum. até disse, na altura eu não liguei porque tinha mania Uhum. fosse o que fosse, mas se calhar não liguei. Mas na uhum. verdade, nós temos mesmo que ter muito cuidado com isso. E, e, agora, e agora vou contrariar um bocadinho que estás a dizer uh, por causa das Sours. Uh, eu acho fundamental nós termos uma Sour à pressão. Eu vou, eu explicar, por, eu vou, eu vou explicar por aqui: uh, nós temos que ter a possibilidade de dar a provar sem obrigar a pessoa a cobrar uma garrafa.
1: Uma, uma, uma sim.
0: Certo? Uma, sim, pelo no, menos no, uma, uma mínima que eu tinha, uhum. uh, assim algo mais fácil mais sour, mas um sour mais docinho não um sour tão, tão intenso okay. então, uhum. aí eu acho que é muito importante para chamar as pessoas para, esse, para essas cervejas até porque muita gente ouve o nome sour eh, leva logo para um campo de uma cerveja que não vai ser muito fácil de beber e uhum. depois a maior parte das vezes até se surpreendem, portanto eu acho que é muito difícil fazer um jogo, quem está atrás do balcão tem muita dificuldade Sim. em fazer o jogo das torneiras eu tive essa dificuldade uh, e, e admito que não, que, não, que não é fácil. Mas na realidade, se nós queremos alargar o leque de pessoas a quem chegamos, temos que ter de facto um leque também alargado. Sim. Não podemos ter quatro Neipas à pressão quando temos 12 <risos> torneiras. Exato. Uh, uh, até porque depois há as opções das latas, felizmente cada vez mais se, se usam latas para, 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 para distribuir pelos, pelos baixos de salidade, portanto, quem quer esse tipo de cerveja pode sempre também ir por aí. Deixa-me interromper a conversa no um instante só para te fazer alguns pedidos. Primeiro, o habitual. Partilhe este episódio ou este podcast com quem acha que possa gostar. O segundo, deixe a tua crítica. Se for escrita, espetacular. Se for apenas pontuação de 5 estrelas, fantástico, não é mesmo? Quanto melhor for a média da pontuação que eu tenho no podcast, mais longe eu consigo chegar, a mais pessoas eu consigo chegar e mais ouvintes e mais apreciadores de cerveja nós conseguimos trazer para este mercado. E por fim, o terceiro pedido se conheces alguém que tu achas que seria uma mais valia para esse podcast, envia-me uma mensagem, liga-me, faz com -me uma achas melhor, mas dá-me essa sugestão, está bem? Pá, agora volta à conversa. Sim. E agora quero-te fazer uma pergunta, até porque claro. o nosso tempo começa a esgotar-se e uhum. a conversa está muito boa, e se calhar vamos ter que fazer depois uma segunda, uma segunda visita. Sim. Mas, outro. <risos> Pá, tu és um, um nerd, como já disseste, tu és Sim. um gajo analítico, és um gajo apaixonado, tu gostas Sim. muito disto. Gosto. Nós estamos a gravar isto no dia 30 de dezembro. Sim. Pá, eu não sei muito bem quando é que isto vai ser lançado, eu espero que seja muito rápido, mas é uma altura para nós fazermos um balanço de 2012... 2012? 2022 <risos> e uma projeção para 2023. Uhum. Queres-me ajudar aí? O que é que tu, o que é que tu achaste deste, deste ano que está agora a terminar?
1: Bom, 2022 cerveja, vamos cerveja. A não, vamos Sim, dizer... não
0: vamos para a política por favor nem para, nem para questões sociais nem para futebol não, não, também, não também não vamos mesmo centrar-nos nesta parte aqui da cerveja o que é que tu achaste que 2022 nos trouxe É um eu... ano pós pandemia um ano de é é isso
1: eu acho que é um ano o um ano que a gente retomou o mais próximo possível é, da normalidade depois de dois anos de pandemia né então a gente pode ter aí os, os festivais de volta que aqui em Portugal, eu acho que é a grande mola impulsionadora é, para a divulgação cervejeira ainda são os festivais de cerveja, uhum, uhum, uhum. de norte a sul, de leste a oeste de Portugal. Então isso é muito, muito importante. Isso não, não tem jeito, concordo, tá, tem, concordo, que concordo, concordo, tem que ter sempre. Tem que ter sempre. E cada sim. vez mais divulgá-los, né? inclusive na grande mídia, a grande mídia também divulgar mais esses.
0: Já se viu este ano, este ano já subiu, se é. se sim senhor. Pronto, é isso, é isso. E agora. Desculpa, parênteses. Sim, por uh, No concurso nacional das primeiras artesanais. Sim. Foi ampla a distribuição, nos, até mesmo nos jornais, nos salas jornais nacionais, uh, da divulgação do concurso. É verdade, uh, sim. E mesmo a imprensa escrita, os jornais como o público, por sim. exemplo, fizeram referência, fizeram referência ao concurso. Portanto, sim, concordo contigo.
1: Sim, sim. Eu acho que é praticamente isso. Então, assim, para 2022, eu acho que foi um ano de, de retomada. E, é, obviamente, não aquela retomada em grande, é uma retomada devagar, mas é, é basicamente basicamente isso. Eu acho que a gente aqui no Hortado, inclusive, é, reestruturação total da empresa. Eu acho que para todo para muitas empresas foi assim também. Muitas contratações e tal e ainda pisando em ovos é, com relação a expandir, ampliar muito rapidamente. Mas é, eu acho que se tudo der certo, 2023 já a gente não tem nada que possa voltar a, a, com relação a ter outra pandemia ou coisa nesse sentido. Então, é cada vez mais fazer iniciativas para a educação cervejeira. Eu vou batendo essa tecla, até porque é a coisa que eu faço, e eu, que não é só porque eu faço, mas porque eu acho que é necessário. Você só compra aquilo que você conhece. E as pessoas têm que entender, vocês que estão ouvindo aqui o podcast do Ricardo, vocês conhecem cerveja. Mas... Tem oh, muita olha, gente que, que não conhece.
0: Alguns são amigos e vão ouvindo de vez em quando e até nem bebem cerveja, que já me disseram. Perfeito. Mas gostam de ouvir, gostam de ouvir a conversa. Portanto, quem sabe um dia também não consigo mexer essas pessoas. Não
1: é? Exatamente. Eu, eu acho que, sim, expandam. Normalmente, quem vai procurar esse conteúdo é quem já bebe, mas expandam o conteúdo para quem não bebe também, obviamente, para quem Exatamente. não toma cerveja ainda diferente, para poderem saber mais. Eu acho que uma iniciativa, a tua iniciativa é muito boa, de fazer podcast, de fazer alguma coisa que fale sobre cerveja aqui em Portugal, é inclusive também incentivo a fazer mais é, é, episódios falando sobre estilo de cerveja uhum, também, uhum, uhum. que aí cada vez que a pessoa ouve ela vai conhecendo um pouco exato, mais sobre exato, o estilo. Exato, exato, exato. Isso é super importante. Concordo, concordo. Então aí ó, por exemplo, a para quem não conhece cerveja, quem quer começar a tomar cerveja diferente, eu aconselho aqui uma Vitbier. Já coloco aqui para vocês. Tentem uhum. uma Vitbier aí eu não vou falar marca mas WITB é W-I-T-B-I-E-R estilo de cerveja belga de trigo muito boa não,
0: podemos falar com a marca mais conhecida ou a cerveja mais vendida no mundo é o U-Garden é o U-Garden sim, sim e atenção sim. não bebam qualquer U-Garden nem em qualquer sítio a maior parte delas que se vendem por aí infelizmente não estão na, nas melhores condições mas se tiverem a sorte de ter uma boa casa de confiança que vocês saibam que preserva bem a cerveja sim, sim. o que serve bem a pressão pá, bebam o vale a pena uma cerveja mesmo sendo uma cerveja leve e refrescante mesmo no inverno, bebe-se muito
1: muito. É maravilhosa porque ali você já toma ali com uma casca de laranja, de semente, de coentro. Então você já tem um gostinho diferente, mais refrescante, mas é diferente já e não, você não vai se assustar. exatamente, não, vai exatamente. Assustar. não assusta. E não você assusta. pode ser que você se apaixone muito.
0: Exatamente.
1: Então tente. Então, então tente.
0: Olha, vou aproveitar a dica para te perguntar, pá, sem vergonha nenhuma, claro. Qual é que foi a tua cerveja preferida em 2022?
1: Caramba, essa é uma pergunta muito complexa, muito complexa, porque eu tomei muita coisa e, por exemplo, no caseiro eu tomei muita coisa interessante. Oi, Meu Deus do céu, e é, é, cara, eu acho que a cerveja, uma cerveja, eu fui também juiz do concurso nacional de cerveja caseira aqui, tomei muita coisa muito boa, inclusive a campeã da da, da, da experimental bia. É, eu tomei ela e eu julguei ela e foi a que eu dei a maior pontuação das cervejas todas que eu julguei, que foi uma cerveja, uma quadruple, se não me engano, Belden, Darkstown Stone Yale, que tinha lascas de, de chips de carvalho embebidos e whisky, que estava uma delícia inacreditável. você consegue lembrar quem,
0: quem foi o produtor?
1: Eu vou, eu vou, eu vou pedir mil desculpas aqui, mas eu não lembro o nome dele. Não, mas, mas tá, é amplamente. Mas vamos deixar não sei aqui. Se é o Felipe? Eu acho que é o Felipe. Vamos deixar aqui, vamos, uh, Felipe. Eu acho que é o Felipe. Eu não vou lembrar, mas eu acho que é o Felipe. Mas qual é o Felipe? Felipe Alves, talvez? Não. Eu acho que é o Felipe Alves. Foi? Eu acho que é o Felipe Alves. Eu acho que é, acho que é isso. Aqui no Pronto, não, não é no fórum, no fórum do Cervejas do Mundo lá ah, do. Okay. Então. Do Bruno. do Bruno aqui mas não tem. Mas
0: a malta que vai e que é. pesquisa também já ficar já fica a conhecer. Se
1: não foi o Felipe desculpa, mas eu acho que foi ele. Então já fiquei eleito a sua
0: cerveja, do ano.
1: E colocaria... Olha só, Felipe, se for o Felipe, realmente a sua cerveja estava muito boa. Colocaria quase empatada com a Murder. Pois. A Murder realmente... E assim, eu sou um pouco biased ou enviesado, porque eu adoro Imperial Stout e adoro Dark Stone São os estilos que eu adoro. E foram duas muito bem executadas... E também com barrica e com whisky, bom, no caso Bourbon, da na, na Mordor, de 2022.
0: Não me surpreende a tua resposta.
1: Então, ficou nessas duas aí. Essa ah.
0: foi amplamente discutida já várias vezes, mesmo no fórum e em conversas pessoais, Sim. como tendo sido muito provavelmente a cerveja, a melhor cerveja, ou a cerveja com maior consenso a, é. nível, a nível nacional em 2022 é, Claro que depende é. muito gosto de cada um Como é óbvio, claro que não é? Sim, claro mas de sim. facto Não há quem não tenha gostado, não gostado da cerveja sim. E já agora aproveito aqui a ponte E para ti, a melhor cervejeira deste ano Eu sei que também é uma, uma pergunta difícil Porque o melhor abrange muita, muitos parâmetros da claro. avaliação Mas sim. Sim. o que é que tu querias eleger? Uma menção honrosa, digamos assim Ok, pronto.
1: boa pergunta uma excelente pergunta Uma mas referência
0: sei. que tu acha assim Esta cervejeira esta merece ser referenciada Cara,
1: eu vou fazer uma referência aqui Que eu acho que vai ser inusitada Acho que eu não, as pessoas não, não iriam jogar é... Mas eu acho que merece uma menção aqui pela, Pelo resgate Porque cerveja artesanal Uma coisa que é importante em cerveja artesanal É resgatar tradições E resgatar coisas que estavam quase mortas
0: uhum, sem dúvida, Vários
1: estilos que a gente toma hoje largamente Estavam quase mortos
0: Fiquei curioso, fiquei curioso é?
1: Então, eu vou deixar uma menção honrosa aqui para Dois Diabos. Ah, muito bem. Eu vou deixar uma menção Rosa aqui para o Cacildo e para Dois Diabos, pelo resgate de estilos ingleses. Okay. É, principalmente de IPAs, e biters, merci, e portas merci. e tudo mais. Merci. Porque o mercado, principalmente de IPAs, de IPAs, no caso, né, ficou muito focado em núcleo americano e, às vezes, núcleo do novo mundo, australiano, neozelandês e tudo mais. Sim, 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 sim ótimo legal essas maravilhosas eu
0: tenho bebidas cervejas assim fantásticas é, um é é, é, é assim, explosão, mesmo
1: fruta para tudo contelado e tudo mais nenhuma. mas o Cacildo, nesse mar nesse trend nessa nesse hype de só uhum. sabe New England para lá e para cá Reis e sumarentas e tudo mais ele fala não vou fazer para um não, vou fazer English IPA. Não, vou fazer Red Ale. Boas. Vou fazer English Porter. Nesse meu cima é boas, né? Estilos, exatamente. Boas, bem executadas e estilos ingleses que a gente fica meio... Não tem muita referência. Inclusive, eu mesmo no campeonato fiquei meio assim, eu não tenho referência de inglês. Então, assim, não é a minha escola cervejeira favorita, é a belga, é de um, depois da alemã, a inglesa depois... Mas eu reconheço a coragem do Cacildo e a, e a vontade e a paixão que ele tem pelo Chile inglês. Será é que a minha próxima
0: pergunta está respondida? Que era, quem é que foi o melhor cervejeiro? Cervejeiro ou cervejeira?
1: É, vamos, vamos seguir a linha. Vamos seguir a linha. <risos>
0: Fica para o Cacildo. <risos>
1: vamos, 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 vamos. Então vamos, vamos brindar? Claro que sim.
0: Pronto, amigo. Olha, resta-nos brindar. Vamos brindar ao Cacildo, obviamente. mas brindar também a nós. A ti, a, a mim. <risos> que Também merecemos quero-te agradecer, dar os parabéns pela posição Obrigado. fantástica e pela forma muito, muito boa com que representaste o nosso país lá no Campeonato do Mundo honra, uh, é. esperemos que consigas desenvolver nos próximos anos uh, todos os projetos que tu queres desenvolver para que mais portugueses eh, consigam lá chegar e quem sabe até chegar ao pódio e quem sabe até ganhar <risos> portanto, muito sucesso, posso contar com a minha ajuda para isso e agradecer-te agradecer-te esta conversa, foi muito boa e epá, esperemos que 2023 seja o ano yeah. que vai fazer disparar o nosso mercado de uma forma, de uma forma histórica Sim, Não, se
1: dizer do meu amor e da minha paixão vai. Ah, isso vai, é, é, super é isso. Isso,
0: certeza absoluta. É para
1: cima deles, com certeza. Meu meu amigo. Amigo.
0: muito obrigado. Muito obrigado, um, um, um feliz
1: muito ano obrigado. novo para todos. Feliz ano aí. Novo. De 2023, seja maravilhoso para todo mundo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado,
0: obrigado, Obrigado, Saúde. Saúde. Bom, estamos assim por terminar esta conversa fantástica com o Vitor Meirelles. Espero que tenhas gostado tanto como eu gostei. Fica aqui mais uma vez o um pedido o reto lançado pelo Vitor Hugo se tens aspirações em ser sommelier chega-te à frente, contacta a mim o próprio Vitor Hugo quem sabe se não és o próximo finalista do campeonato do mundo de sommelier de cerveja entretanto fica aqui mais uma vez o meu pedido, partilha este episódio com quem acha que possa gostar, partilha o podcast em geral não só este episódio e a mensagem também do costume bebe menos, bebe melhor um grande, grande grande abraço e muito obrigado por estar desse lado até já